0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ من امابطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سودیسر علی عمری وحلتم السانی ین نل مو نلین لیا نو می کم ول اولا نجی مچم منو لو تم تسم کتاب المغازی حدیث نمبر چھ سو انیس حدس نامو سبن اسماعیل حد وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ابن عاصم قال لما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفه قلوبهم ولم يعط الانصار شيئا فكانهم وجدوا اذ لم يصيبهم ما اصاب الناس فخطبهم فکال یام اشر الصاری علم اجیت کم دن فحدا کم اللہ وکم تم متفر رقی نبی وقتن فنا کم اللہ کل کال شع کالو اللہ رسول امن کال ما نم انتظ رسول اللہ صلاح علیہ وسلما کال کل قال شيئا قالوا الله قالوا الله بن وسلم و لو سلک ناسو وادی لسل المسا رشن امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے موسا بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے وحیب بن خالد نے کہا ہم سے امربن یحییٰ نے انہوں نے اباد بن تمیم سے انہوں نے عبد بن زید بن عاصم مازنی سے وہ کہتے ہیں عبد اللہ بن زید لما جب افا اللہ لوٹایا اللہ نے یا عطا کیا اللہ نے یعنی غنیمت کمال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین, حنین کے دن قسم افنا سی تو آپ نے تقسیم کیا لوگوں میں فلم اللہ فتح جن کے دلوں کو ملانا مقصود تھا شعی ان اور آپ نے انسار کو کچھ بھی نہ دیا یعنی مکہ میں جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے خاص طور پر ان کے سردار ان کو آپ نے سو سو اونٹ دیے لیکن انسار کو کچھ بھی نہیں دیا فق ان ہوں و جدو ازلم یوسف ہوں تو گویا انہوں نے اپنے دلوں میں کچھ پایا یعنی کچھ شکایت سی محسوس کی جب انہیں نہیں پہنچا وہ جو لوگوں کو پہنچا تھا یعنی جو مال لوگوں کو ملا تھا جب انہیں نہیں ملا تو ان کے دلوں میں ایک تھوڑی سی ناراضگی سی آئی فقط تو آپ نے ان کو خطبہ دیا فقا پھر فرمایا یا معاشر ال اے انصار کے گروہ علم اجیت کم کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا فہدا کم اللہ کیا اللہ نے تمہیں میرے ذریعے ہدایت نہ دی تم متفر رقین اور تم بکھرے ہوئے تھے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے فاللہ فکم اللہ بھی تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی آپس میں تمہیں ایک دوسرے سے محبت عطا کی میری وجہ سے وہ کن تم اور تم سب محتاج تھے فنا کم اللہ بھی تو اللہ نے تمہیں میری وجہ سے غنی کر دیا کل ما قال اشعی ان جب کبھی آپ نے کوئی بات فرمائی قالو وہ کہنے لگے اللہ رسول ہُو امن اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے یعنی ہم پر کالا آپ نے فرمایا ما یمنا کیا چیز روکتی ہے تمہیں ان تجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دیتے کالا کل تو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کچھ فرمایا کالو اللہ رسول امن تو انصار بس یہی جملہ دہراتے کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے یعنی ہم پر کالا لم کل تم تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے تو تم کہہ سکتے تھے جتنا کزا و قضا آپ ہمارے پاس اس اور اس حال میں آئے تھے یعنی ہجرت کر کے آئے تھے اللہ ترد نہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں وہ تدن صلی اللہ علیہ وسلم اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھروں میں لے جاؤ یعنی لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ لو لل ہجرت اگر ہجرت نہ ہوتی یعنی میں نے ہجرت نہ کی ہوتی لکن تمر السار تمہیں انصار میں سے ایک شخص ہوتا وہ لو و اکن سادی شہبن لسلک توادی الساری اگر لوگ ایک وادی میں چلتے اور ایک گھاٹی میں تو میں انسار کی وادی اور انسار کی گھاٹی پہ چلتا یعنی لوگ اگر ایک راستے پہ جاتے تو میں انساری کے راستے پر یعنی انہی کے ساتھ چلتا الشار ان ونا سار تو اندر کا کپڑا ہے اور لوگ باہر کا کپڑا ہے یعنی انسار جو ہیں وہ تو میرے قریب ترین ہیں شار کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور دسار کہتے ہیں وہ جو آؤٹر ڈریس ہوتا ہے آؤٹ فٹ ہوتا ہے یعنی تم میرے زیادہ قریب ہو مرادی ہیں تم تو میرے اپنے ہو ان نہ کم سا نہ میرے بعد تمہاری حق تلفی ہوگی تم میرے بعد دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ ترجیح سلوک ہو رہا ہے پس تو صبر کرنا حتہ تلق نی الحوزی یہاں تک کہ تم مجھے حوض کو پر ملو اس میں آپ دیکھیے کہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکل وقت بہت حکمت کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ نے لوگوں کے درمیان موافقت پیدا کر دی یہ وہ وقت تھا کہ جب دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ جن کو مال مل رہا تھا اور وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے اسلام کے راستے میں کوئی قربانی بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہیں فائدہ پہنچایا جا رہا تھا کیوں؟ کیا وجہ تھی تالیف قلب کے لیے تالیف قلب بھی کرنا کیوں مقصود تھی یہ تو اسلام کے دشمن رہے آج تک تو ان کے ساتھ تو بری طرح نپٹا جانا چاہیے تھا ان کی تعلیف قلب کیوں مقصود تھی اس سے کس کو فائدہ تھا ان لوگوں کو تو وقتی طور پر اونٹ بکریاں لے کر کچھ فائدہ ہوا ہی لیکن الٹیمیٹ فائدہ اسلام کا تھا مسلمانوں کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے دور اندیشی پر مبنی ہوتے تھے لیکن بعض اوقات ہم دور اندیشی کی بجائے وقتی فائدے کو سامنے رکھ کر فیصلے کیا کرتے ہیں آج کا فائدہ کیا آج ایسا کیوں ہو گیا اور فوراً اعتراض شروع کر دیتے ہیں اور ناراض بھی ہو جاتے جیسے کہ انسار حالانکہ انصار نے ہر طرح کی قربانیاں کی اپنی جان مال اولاد گھر وطن ہر چیز کو خطرے میں ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی لیکن تھے تو بہرحال وہ بھی انسان لیکن وہ سب نہیں تھے ایسے ان کے کچھ نوجوانوں نے یہ بات کی تھی بڑوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا وہ اس پر بھی راضی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے تھے تو اسی طرح ہر گروہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی چیز کو مختلف طرح دیکھتے ہیں سب لوگ ایک طرح نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایک طرح ایک چیز کو دیکھتے دوسرے کچھ اور طرح دیکھتے ہیں تو جو سمجھدار ہوتے ہیں دور اندیش ہوتے ہیں وہ دور تک دیکھ لیتے ہیں وہ ظاہر سے آگے باطن اور پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں حکمت اور مسلحتوں کو بھی سمجھ لیتے اور جس کو اللہ تعالی حکمت عطا کرتا ہے اس کو بہت بڑی دولت سے نوازتا ہے تو اس دیکھنے کے فرق کی وجہ سے لوگوں کے درمیان رویوں کا فرق آ جاتا ہے ایک ہی شخص ہوتا ہے ایک ہی شخص کوئی اس سے محبت کرتا ہے کوئی اس سے نفرت کرتا ہے کیا اس شخص کے اندر کوئی فرق ہے یا دیکھنے والوں میں فرق ہے دیکھنے والوں میں فرق ہے ایک شخص کچھ لوگوں کا پسندیدہ ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کو کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں بندہ تو وہی ہے چیز تو وہی ہے آپ مثلا بازار میں جاتے کچھ خریدنے کے لیے تو آپ اپنی مرضی اور پسند کی سبزیاں سلیکٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو آپ اجنبی جان کے یا کچھ چیزوں کو آپ یہ سمجھ کر کے یہ ٹھیک نہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کے پیچھے ایک اور دوسرا آنے والا ہے جس چیز کو آپ نے چھوڑا تھا وہ اسی کو لے رہا ہوتا ہے اور کس چیز کا نظر کا فرق ہے نا چوائس کا فرق ہے تو بعض اوقات ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن پورا نہیں دیکھ رہے ہوتے ڈیپتھ میں نہیں دیکھ رہے ہوتے دور تک نہیں دیکھتے دور سے براد میری آخرت ہے آخرت کے نقطۂ نظر سے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اسلام کے فائدے کی نظر سے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ذاتی مفاد کی نظر سے اور ہماری اکثریت کا حال یہی ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں اس کا مجھے آج اس دنیا میں کتنا فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد کیا دیکھتے کہ میرے بچوں میرے خاندان اور میری نسل کو کیا فائدہ ہوگا پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا یہ تو اکثر ہی بھول جاتے ہیں کہ اس کام کا میری آخرت میں مجھے کیا فائدہ ہوگا اور اس کام سے میرے نسلوں میں کیا خیر جاری ہوگی یاد رکھیے سورت کہ آتا نا کہاں ابو ہوا صالحہ ان کا باپ نیک آدمی تھا تو اللہ نے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بچوں کی حفاظت کا ان کے مال کی حفاظت کا بندوبست کیا اور خضر علیہ السلام نے ان کے لیے دیوار بنا دی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا یہ دور اندیشی ہوتی ہے نا اور یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے میں اور آپ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر میری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا یہ ہر کام میں کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں چھوٹا کر رہے ہوں بڑا کر رہے ہو ان سب میں ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں کیا ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا فائدہ کیا ہوگا یا ان میں شامل ہے جو آخرت کو پہلے رکھ کے کیپ اینڈ انڈ رکھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں بظاہر نقصان دے رہی ہوتی ہیں لیکن ہم انہیں کیوں کر لیتے ہیں یا جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن کیوں کر رہے ہوتے کریبی فائدہ, قریبی فائدہ. بل آجلاخر تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اور آجلہ جلد ملنے والے فائدے سے محبت رکھتے ہو مثلاً آپ کو کوئی شخص ایک آیت سکھاتا ہے آپ اس کا اتنا شکریہ ادا نہیں کرتے جتنا ایک شخص جو آپ کو چاکلیٹ دے دیتا ہے اس پہ آپ زیادہ نچھاور ہو جاتے ہیں کیوں وائی وہ ابھی کھائیں گے تو مزہ آ جائے گا خوش ہو جائیں گے اور خاص طور پر اگر آپ کو بھوک لگی ہو یا آپ کی شوگر لو ہو رہی ہو تو اس وقت اور بھی زیادہ آپ اس کے تھینک فل ہوں گے لیکن جس نے ایک آئے سکھائی اس نے تو ہم پہ ایک بوجھ ڈال دیا نا کیا بوجھ ڈالا اب اس کا یاد بھی کرو اب اس کا ٹیسٹ بھی دینا ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا اب ایسے شخص کے یہاں سے ہم شکر گزار ہوں جو ہم پہ بوجھ ڈال رہا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹیچر ہے ٹیچر ڈے پہ تھینک یو کر لیں گے یاد آ جائے گا تو ہم اپنے حقیقی محسنوں کو نہیں پہچانتے سب سے زیادہ ہم پر احسان کرنے والا تو اللہ ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے انصار کا جواب کتنا خوبصورت تھا اللہ رسول امنو اللہ اور اس کے رسول کا احسان سب سے زیادہ ہے اور وہ یہ نہیں کہ جھوٹ موٹ کہہ رہے تھے اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے وہ دل سے اس بات کو مانتے تھے انہیں پورا یقین تھا پھر اسی طرح آپ دیکھیں بچے بچپن میں تو ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ سے ان کا تعلق ہوتا ہے پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں تھوڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ سے زیادہ کس کی قدر کرنے لگتے ہیں اپنے دوستوں کی ان لوگوں کی جن سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے اور ماں باپ کو بھول جاتے ہیں ہاں کون یاد رکھتا ہے ماں باپ کو اور کون مرنے کے بعد بھی یاد رکھتا ہے ماں باپ کو جس کے اندر خود نیکی کی پہچان ہو جو حقیقی فائدہ سمجھتا ہو کہ اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اب ان سے مجھے کچھ مل نہیں سکتا اب تو صرف یہ لینے والے رہ گئے ہیں اب دینے والے نہیں رہے تو ایسے میں جب وہ دینے والے نہیں رہتے تو کون اولاد قدر کرتی ہے حقیقی معنوں میں ان کے مال کو دیکھ کے ان کی پراپرٹی و وراثت کو دیکھ کے نہیں ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ احسان کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا موقع ہے اس کو سامنے رکھ کے وہ کرتے ہیں پھر اگر والدین کی طرف سے ان کو شکریہ بھی نہ ملے کچھ بھی نہ ملے پھر بھی وہ خوش ہوتے ہیں اور اس کو اپنی سعادت عادت سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صفت بتائی وہ کیا تھی برن بھی والدی حالانکہ ان کے اندر تو بہت ساری کوالٹیز تھی لیکن خاص طور پر اس کوالٹی کا ذکر کیا گیا کیونکہ حقیقی معنوں میں ایک نیکی ہے تو ہم سب کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ کس چیز پر واقعی سچائی کے ساتھ گریٹفل ہیں اور پھر دین کا کوئی کام ملنے کوئی ذمہ داری آنے پہ خوش ہوتے ہیں یا کسی ذمہ داری کے لیے جانے پہ خوش ہو جاتے ہیں وہ لے کر ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے توفیق دی موقع دیا یا وہ ہمارے علاوہ کسی اور کی طرف شفٹ کر دیا جائے تو اس وقت زیادہ خوش ہوتے نیکی کا ایک موقع پا کر خوش ہوتے ہیں یا نیکی کا موقع گوا کی خوش ہوتے ہیں ہم سب کو سوچنا چاہیے نا اصل میں پا کے کم ہی لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ تکلیف بڑی ہے یعنی نیکی کہنے کو ہم خوش ہو رہے ہیں لیکن اگر کوئی بھی نیکی کا موقع ہمیں ملے تو بعض اوقات ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کریں یا نہ کریں تو بہرحال یہاں پر آپ دیکھیے انصار نے جب اس طرح کی بات سوچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اگلی کچھ احادیث اسی سلسلے کی آ رہی ہیں تو میں انشاءاللہ وہاں پر مزید وضاحت کروں گی اور حصوں کی حدثنی عبداللہ ابن محمد حدسََ ہشام اخبر معمر اور ان زہری حد ثنی ان سبنما لیکن اللہ عنہ قاللہ فنبل امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد اللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے حشام بن یوسف ثناانی نے کہا ہم کو معمر بن راشد نے خبر دی انہوں نے زہری سے کہا مجھے انس بن مالک نے خبر دی اور انس بن مالک کہتے ہیں قال قال ناس من الانصاری انصار میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہی نہ افا الله ولا رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ما افا من اموال حوازن جب اللہ تعالی نے حوازن کے اموال میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال عطا فرمائے افاء یعنی مالف ہیں یعنی غنیمتی کی ایک قسم ہے وہ مال جو جنگ کے بغیر ہاتھ آتا ہے اور حوازن کے لوگ وہی تھے جو طائف کے تھے۔ فتفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالان تو شروع ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنا لوگوں کو المئه من الابل اونٹوں میں سے 100 100 سو, سو اونٹ دینا شروع کر دیا اپ نے فقالوا تو انہوں نے کہا یغفر اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے یعنی انڈائریکٹلی کیا کہا کہ یہ تقسیم کچھ ٹھیک نہیں یعطی آپ قریش کو تو دے رہے ہیں وہ یتر اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے وہ سیوف نہ تخت من ان <دِمَائِهِم> اور ہماری تلواریں ان کے خون کے قطرے بہا رہی ہیں یعنی ابھی تو جنگ ختم ہی ہوئی ہے یعنی آپ کی توجہ ان کی طرف ہو گئی ہے قال انس،, انس کہتے کالا فا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے سامنے ان کی بات کی گئی یعنی آپ کو آکے کے کسی نے بتایا کہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں فرس ال تو آپ نے انصار کو بلا بھیجا فما ہوں تو ان کو جمع کیا فی قبه ایک خیمے میں من عدم چمڑے کے لیدر ٹینٹ کے نیچے ان سب کو اکٹھا کر لیا ولم يدعوا معهم غیرهم اور ان کے ساتھ کسی اور کو آنے نہیں دیا کسی اور کو نہیں بلایا یعنی ایک ٹینٹ میں صرف انصار کو اکٹھا کیا گیا فلم اجتمعوا پھر جب وہ سب جمع ہو گئے قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فقال پھر فرمایا میں حدیثنی انکم یہ کیسی بات ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے فقال تو انصار کے سمجھدار لوگوں نے کہا اماسا یا رسول اللہ جہاں تک ہمارے لیڈر یا موتبر لوگوں کا تعلق ہے اللہ کے رسول فلم یا قولو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا وہ اما ناسم منا حدیث اسنان اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے ہم میں سے دانت ابھی نئے ہیں یعنی نوجوان ہیں فقالو یقف اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ کو بخش دے صلی اللہ علیہ وسلم یورتی قریشن قریش کو تو آپ عطا کر رہے ہیں وہ یترو کنا اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں وہ صیوفنا فنا من روم اہم اور ہماری تلواریں ان کے خون کے قطرے بہا رہی ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنتی رجال حدیث بے کفرن اط الف تو بے شک میں عطا کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں یعنی کفر سے ابھی ان کا تعلق نیا ہی ختم ہوا ہے یعنی محاورے میں یوں کریں گے لفظی ترجمہ یا مناسب نہیں یعنی جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو دے رہا ہوں ات میں ان کی تعلیف قلب کر رہا ہوں یعنی ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ان کے دل میں لانے کے لیے کہ وہ باقی لوگوں سے مل جائیں اما ترد کیا تم پسند نہیں کرتے لوگ مال لے جائیں وہ تذہب نبن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ اللہ رحالکم اپنے گھروں میں فول لما تن کلیبون خیر۔ پس اللہ کی قسم جس چیز کے ساتھ تم لوٹو گے وہ بہتر ہے ممّا بھی اس سے جس کے ساتھ وہ لوٹیں گے یا رسول اللہ قدر دینا یعنی لگے اللہ کے رسول ہم راضی ہو گئے فقال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستجدون اس رتن تم سخت قسم کی حق تلفی دیکھو گے برو تو صبر کرنا ہتھا تلق کل و رسول صلی اللہ علیہ و سلامہ حتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملو تو بے شک میں قیامت کے دن حوص پر ہوں گا کالا انس انس کہتے ہیں فلم یس برو تو پھر انصار سے صبر نہ ہو سکا اس حدیث میں بھی اسی واقعے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی گئی ہے تو اس میں بھی سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں جنگ ختم ہوتی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امبالے غنیمت آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جن میں ابو سفیان ابو سفیان کے دو بیٹے معاویہ اور ایک اور بیٹا یزید اس کا نام تھا ایک تو معاویہ کے بیٹے یزید نا اور ایک معاویہ کے بھائی بھی وہ حکیم بن ہزام اقرا بن حابس اویینا بن حسن یہ مشرقین کے بڑے بڑے سردار لوگ تھے آپ نے ان میں سے شروع کیا سو اونٹ کو چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی اور یہ تو مسلمان ہوئے تھے مکہ کے موقع پر یہ سب لوگ بالکل نئے مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں اور آپ ان کو سو اونٹ دے رہے بظاہر دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری زبان یہ کیا بات ہوئی انہوں نے تو کچھ کیا بھی نہیں اور ان کو سو سو اونٹ ملے اور ہم اپنی تلواریں چلاتے رہے اور اپنی جانیں پیش کرتے ہیں اور اپنا یہ اور یہ کرتے رہیں اور ہمارے لئے کچھ بھی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے بعض اوقات کسی لیڈر کے فیصلے میں سراسر سر انصافی اور بظاہر ایک زیادتی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس قربانی کا کتنا بڑا فائدہ خود مسلمانوں کو ہونے والا ہے کیونکہ اگر یہ لوگ کچھ دنوں بعد مرتد ہو جاتی ہے بگڑ جاتی ہے بغاوت کر دیتے تو پھر کیا ہوتا پتہ شکست میں بدل جاتی بہت سے نقصان ہوتے تو ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے اب آپ دیکھیے میرا سوال ہے آپ سب سے کہ جس شخص کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ یہ ہمارا خیر خان نہیں یہ ہم سے دشمنی کرتا ہے چپ چپ کے کرتا ہے اور جب موقع ملے ظاہری بھی کرتا ہے ہمارا رویہ اس سے کیا ہوتا ہے اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے آگے بڑھ کر اس سے ملیں گے اس پر کوئی احسان کر دیں گے یا پھر ہم بھی جوابن ویسا ہی رویہ کریں گے کیا کرتے ہیں ہم دیکھیے دشمنی سے مراد یہ کوئی مکر اور مدینہ والوں کی دشمنی نہیں اس بڑے پہمانے پہ نہیں لیکن ہر جگہ ہر خاندان کے اندر ہر کمیونٹی کے اندر ہر ادارے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری بہت بنتی ہے دوستی ہوتی ہے خوب ان سے ہماری کیمسٹری مل جاتی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی بات ہمیں پسند ہی نہیں آتی ان کی ہر بات پر ہمیں بلا وجہ اختلاف ہوتا ہے کیونکہ ان کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کبھی یا ہمارے خیال میں ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ہر ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ آگ جب ٹھنڈی نہیں پڑتی تو ہوتے 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 بہت, بہت بڑی گروہ بندی بن جاتی ہے بہت بڑی خلیج حائل ہو جاتی ہے دونوں کے درمیان اور مقصد پر نظر رکھنے کی بجائے فریقین ایک دوسرے سے الجھنا شروع ہو جاتے ہیں سارا کام ٹھنڈا پڑ جاتا ہے ترقی کی رفتار رک جاتی ہے اور لوگ منزل کی طرف دیکھنے کی بجائے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ایک دوسرے کے عیبوں کی طرف وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کرا وہ کیا کر رہا ہے یہ اس کو کاٹ رہا ہے اس کو کاٹ رہا ہے یہ اس کو کوئی بات سنا رہا ہے اس کو نتیجہ کیا ہوتا ہے ساری صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہے اور شیطان چاہتا بھی ہے اب آپ دیکھیے کہ یہاں اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری سی بات تھی کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا یہ روٹین سے ہٹ کر معاملہ تھا ایک یاد رکھیے احسان زبان کاٹ دیتا ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا یہ میرے لیے مخلص نہیں یہ میرا دشمن ہے یہ میرے سے زیادتی کر رہا اس پر احسان کرنا شروع کر دیجیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں انہوں نے پھر بھی تنقید کرنی ہے آپ کے کام پر آپ سونے کے بھی بن جائیں پھر بھی وہ آپ کو گھٹیا ہی سمجھیں گے کیونکہ وہ آپ ہیں وہ سونے کو نہیں دیکھ رہے وہ آپ ہیں نا اس لیے آپ کی قیمت نہیں ہے چاہے آپ سونے کے وہ نہیں چھوڑیں گے اب اس کا حل کیا ہے کہ پھر ہم بھی لڑائی لڑنے بیٹھ جائیں اور اپنا کام چھوڑ دیں جو ہم کرنا ہے نہیں آپ صدقہ کریں سد کا اسمائل کا بھی ہوتا ہے یعنی سد کا زبراد یہ نہیں کہ کالا بکرا ذبح کر کے ان کے گھر بھیجیں یعنی ان کے ساتھ احسان کریں اس سے کیا ہوگا ان کا غیر غزب حسد کی آگ ٹھنڈی پڑے گی کچھ ہو سکتا ہے پوری طرح نہ ختم ہو سکتا ہے کہ تعلیف قلب کرتے کرتے کسی دن ٹھیک ہی ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جب تعلیف قلب کی تھی تو کیا ہوا تھا پھر یہ اسلام کے کام آئے تھے یا نہیں آئے تھے سب آئے تھے پھر فتح صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے اگر اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا ان کو نوزلہ گناگار قرار دے دیا اور ان کے بخشش کی بخش کی دھوئیں مانگنی شروع کر دی تو پھر کسی اور کو, کو کوئی کیسے چھوڑے گا مجھے اور آپ کو تو کوئی نیک نہیں سمجھ سکتا ہمارے سو گنا اور سو غلطیاں لوگ تلاش کریں گے تو کیا ہوا ہم انسان ہیں کر لیں اگر ہم نہیں گناگار تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر ہم ہیں تو ہمارے گناہ ہی ڈڑ جائیں گے کچھ یہ تھی قرائشن وہ وسیوفنا گنا من فن ہیں وہ لاجک ہے یہاں لاجک دے رہے ہیں وہ لاجک کیا ہے ہم نے قربانیاں کی ہیں لیکن آپ ان کو مال دے رہے ہیں اس لیے آپ کو یہ فیصلہ درست نہیں قال انس انس کہتے ہیں فہد سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی سی بات تھی کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہر حدیث میں آپ کو یہی الفاظ ملیں گے یہ دو باتیں انہوں نے کی تھی یعنی ایک بخشش کی اور ایک دینے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی اب آپ دیکھیے معاملہ کیسے سلجھاتا ہے جہاں بھی آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ کے پاس شکایت آتی ہے ایک گروہ کی کسی کی یا آپ کے خلاف ہی کوئی بات کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں گروپ نے یا فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں سچویشن سمجھ آ رہی کیا کسی نے آپ کے خلاف بات کی آپس میں اور ایک نے اٹھا کے آپ کو آ کے بتا دی کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ غلط بات کر رہا ہے اب آپ کیا کریں گے پوچھیں گے کس سے غلط بات کرنے والے سے کیسے پوچھیں گے مجھے پتا چل گیا ہم یہاں سے بات شروع کریں مجھے پتا چل گیا ہے جو جو کچھ تم میرے خلاف کہتی پھرتی ہو یعنی عموماً ایسے موقع پر ہم تمیز ادب اخلاق ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے بس برس پڑتے ہیں صرف ہم نے غصہ نکالنا ہے اس وقت مسئلہ حل نہیں کرنا ہوتا یا پھر یہ کہ مجھے چل گیا پتا بات بھی نہیں پوری بتائیں گے کہ کیا چلا ہے؟ یہ نہیں بتائیں گے. صرف اتنی اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اب دیکھیے کتنی خوبصورتی سے مسئلہ حل کرتے ہیں انصار کو ایک جگہ الگ پرائیویٹلی اکٹھا کر لیا ایک طرف لے گئے And بیچ سڑک کے بات شروع کر دی اچھا ہمارے ساتھ جب کرتا ہے تو ہم وہیں غصے میں زور زور سے بازوقت بولنا شروع کر دیتے وہ جس کو نہیں پتا ہوتا اس کو بھی پتا چل جاتا ہے اچھا فلم مچتم ہو جب اکٹھے ہو گئے تین نبی صلی اللہ وسلم کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی یہ کہتے تحقیق فکال کو کہاسار تو انسار کے سمجھدار لوگ جواب دیتے ہیں اما روسا یارسول اللہ صفائی پیش کرتے ہیں کہ ہمارے سمجھدار لوگوں نے کچھ ایسا نہیں کہا اما ناسم مننا حدیثت ہوں. لیکن جو ہمارے بچے ہیں یا نوجوان ہیں انہوں نے یہ بات کہی اور اگزیکٹلی exactly وہی بات بتائی انہوں نے بھی جیسی آپ کو پہنچی تھی پہلے وہ بھی سچے یہ بھی سچے سچ کا اندازہ لگائیں نہ کچھ بڑھایا نہ کچھ گٹایا ہو بہو اتنی ہی بات اور ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے لیکن نہ سمجھ بچوں نے کر دی ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نو مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کر رہا ہوں یعنی دین کے فائدے میں یہ فیصلہ کیا ہے اور پھر اتنی خوبصورت بات کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ مال لے جائیں اور تم نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ تم زیادہ بہتر چیز ساتھ لے کے جاؤ گے اس سے جو لوگ لے کر جائیں گے لوگ تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں گے اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جاؤ گے کتنی خوبصورت بات ہے یہ کتنی حکمت بھری بات ہے کتنی سمجھداری کی بات ہے سارے خوش ہو گئے کل یا رسول اللہ قدر سینا اس سے اچھی قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے جو ہم لے جائیں اس موقع پر آپ نے آئندہ آنے والے مشکلات کا بھی ذکر کر دیا یہ آپ کی مزید حکمت سونے پہ سوہ گا کہ ابھی تم اس مشکل سے گزرے تم اس امتحان سے گزرے اللہ تمہیں آئندہ کے امتحانوں کے لیے تیار کر رہا ہے کل کو تو ابھی تمہارے ساتھ اور بڑی جاتیاں ہونے والی ہیں میرے بعد تم بہت حق تلفی دیکھو گے تمہارے ساتھ ہوگا ایسے بی پر رتن شدید کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دو لوگ ایک جیسا حق رکھتے ہوتے مگر ایک ان میں سے زیادہ اہل ہوتا ہے کام کا دوسرے کی پریس وہاں گریبنس آ جاتی ہیں پھر آپس میں تعلقات خراب ہونے لگتے کہ میں بھی تو تھا اس کام کے لیے فلاں کو کیوں ساتھ لگا دیا گیا فلاں سے کیوں کام لیا گیا فصبرو کب تک صبر کرو لوگ کہتے ہیں آخر کب تک صبر کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کب تک کرنا ہے جب تک مجھے نہ ملو دوبارہ حوزے سر تن. تو کہتے ہیں تو ان سے صبر نہ ہو سکا کیونکہ وہ خلافت کے معاملے میں جب قریش اور انصار یا مہاجرین اور انصار کے درمیان آپس میں کچھ اختلاف ہوا تو انصار نے کہا کہ ایک بندہ ہم میں سے ہو جائے اور ایک تم میں سے ہو جائے لیکن پھر فیصلہ یہ ہو کہ نہیں صرف ایک ہی ہوگا اور وہ مہاجرین میں سے ابو بکر صدیق کو چنا گیا تو سات بنو بادہ جو تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا تو ایک طرح سے نبی علیہ وسلم آئندہ آنے والے فتنوں کو بھی ختم کر کے گئے تھے کہ دیکھو یہ ہوگا اس پہ صبر کرنا زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حقدار ہوتے ہیں ہم میرٹ پہ ہوتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے لیکن ضرورتن کسی اور کو ترجیح دے دی جاتی ہے کہ دنیا آزمائش کی ہے نا تو ہر ایک کا امتحان ہوتا اس کا بھی ہوتا ہے جس کو کوئی ذمہ داری مل جاتی ہے یا کوئی نعمت مل جاتی ہے اور اس کا بھی ہوتا ہے جس کو نہیں ملتی تو ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ جہاں آپ ہنڈریڈ پرسینٹ جسٹیفائڈ ہو کہ آپ ہی ڈیزرو کرتے ہیں کسی عہدے کو کسی انکریمنٹ کو کسی مال کو کسی فیور کو کسی چیز کو اور پھر آپ کو کٹ کے لائن میں جو نیکسٹ کو ایسے موقع بہت سنبھلنے کے ہوتے ہیں ورنہ ایسے موقع پر انسان کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر سکتی ہے تو ہمیں اپنے بارے میں کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے موت تک میں کبھی کبھی ایسے امیجن کرتی ہوں کہ موت کے جو سختیاں ہیں اس وقت کیا حال ہوگا دنیا میں جب تھوڑی سی بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میرا ریئیکشن کیا ہے پین ہوتی ہے تو اس وقت میں اس کو کس طرح لیتی ہوں اس وقت میرا اللہ تعالی کے بارے میں گمان کیا ہوتا ہے اور موت کا وقت تو میری زندگی کا آخری وقت ہوگا اگر اس وقت کوئی تکلیف ہوئی اور میرے گمان میں کچھ خلل آ گیا تو کیا ہوگا ڈرنا اس سے چاہیے دیکھیں یہ زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے امتحان آتے رہتے ہیں نا تو ان میں ہم کبھی کبھی بےسبرے ہو جاتے ہیں حالانکہ چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا تو یہ تو چھوٹی تکلیف ہیں موت کی تکلیف ان سب تکلیفوں سے بڑی ہے ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم سوچنے ہوں کہ اللہ تعالی یہ کیوں نہیں اللہ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرنا ہمیں اس لیے کثرت سے پڑتے رنشے رضی تو پلّہ ربن میرے رب کا ہر فیصلہ خیر کا فیصلہ ہے اور اس میں صبر ہی سے کام لینا ہے اور لوگوں کے اوپر الزام اعتراض کیونکہ لوگ بھی کمزور ہیں لوگ بھی مجبور ہیں کبھی کسی سے کوئی کمی بشی ہو جاتی تو معاف کرتے ہوئے ہی آگے گزرتے جانا چاہیے جو بات سمجھ میں آ جائے بہت اچھا اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو اللہ کے سپورٹ کر دینا چاہیے لیکن آپس کے جھگڑے فساد اور ایک دوسرے سے ناراضگیاں اور ایک دوسرے کی باتوں کو پکڑ کے اور لمبا کر دینا اور اپنی زندگی گنوا دینا یہ سخت نقصان دہ چیز ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ورنہ میں اگلی حدیث پہ چلوں گی السلام علیکم رحمۃ اللہ یہ کل ہی آپ نے سمجھایا تھا کہ بہت زیادہ ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے تو صحابہ کی بھی دیکھا کہ انصار نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ اس وجہ سے ہوا کہ آپ دے رہے تھے تو ہم لے نہیں رہے تھے اور یہ وہ نہیں کیا اور دوسرا یہ جو آخری بات ہے کہ صبر کرنا میرے بات کہ آج تو میں تمہیں بدلے میں مل رہا ہوں हم. لیکن فیوچر میں تمہیں ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے yes. اور تمہاری حق تلفی ہو تو تب صبر کرنا دیکھ یہ جہاں بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے نا یعنی دو لوگوں کا ایک ہی انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہاں بعض کا چیز ایک ہی ہوتی ہے اور ملنی بھی ایک کو ہی ہوتی ہے تو لازمن دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ پھر ناراضگی کا شکار ہوتا ہے تو ایسے میں انسان کو پھر سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کوشش تو کی لیکن اگر پھر بھی اللہ کی مرضی نہیں تھی تو میں اس پہ صبر کرتا ہوں دنیا میں اگر انسان کسی بھی چیز سے محروم ہوتا ہے یا کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کا بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا ہم لوگوں کے لیے تو صبر کرنا بہت آسان ہے کہ آج اگر ایک چیز ہمارے لیے نہیں ہے تو ہمیں تو کل ملنے والی ہے اور کئی گنا بڑھا چڑھا کے ملنے والی ہے کیونکہ انوقف صابر ہونا اجرا بغیر حساب ملا ہو بسابرین